1: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes 12 de abril de 2022, hoy se celebran quienes llevan por nombre Julio. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, por región 91.3 en Saltillo, la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera. Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún en región 91.5 en región Acuña, Jiménez y Del Río también en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Y mire, son las 6 de la mañana con 6 minutos. La temperatura a esta hora en Saltillo es de 15 grados. Monclova 24, Piedras Negras 23, Torreón 21. General Cepeda 17 grados Arteaga 16 Ciudad Acuña 23 grados en Derramadero al sur de Saltillo 16 grados Musquis 23 San Juan de Sabinas 21 grados San Buenaventura 24 Cuatrecillas 23 Parras de la Fuente y Ramos Arizpe registran ya los 18 grados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso martes Ya es 12 de abril, mi nombre es Angélica Costa Y estoy lista para darte los detalles del clima Pon atención Saltillos, Espera una temperatura súper cálida Máxima de 28 grados, mínima de 18 Durante el día, parcialmente despejado Un cielo totalmente claro, rico, cálido, agradable Y por la noche un cielo totalmente claro eh, Probabilidad de lluvia elevada Durante el día, más que por la noche ¿ok? 40% toma tus precauciones Saltillo, maneja con mucho cuidado Nos vamos hasta Monclova Continúan las temperaturas cálidas Máxima de 38 grados, mínima de 22 Durante el día principalmente soleado Muy muy cálido Y por la noche un cielo claro También algo cálido por la noche 40% también la posibilidad de precipitación Ahí para Monclova Excelente, nos vamos hasta Torreón Máxima de 36 grados Mínima de 18 Durante el día muy cálido Bastante solecito Y por la noche un cielo parcialmente nublado Algo cálido también por la noche La posibilidad de lluvia 0% ahí para Torreón Excelente, nos vamos ahora Hasta Piedras Negras Máxima de 38 grados Mínima de 18. Durante el día vamos a tener eh, periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. 7% la posibilidad de lluvia ahí para piedras negras. Perfecto. Nos vamos hasta Ciudad Acuña. Máxima de 39 grados. Mínima de 18. Durante el día soleado, muy cálido. Un cielo totalmente claro. Al igual que por la noche un cielo totalmente claro. 5% la posibilidad de precipitación para Ciudad Acuña. Nos vamos hasta la Sultana del Norte. Amigo automovilista, tiene vuelta para allá. Bueno, bueno, ponga atención porque también se espera temperatura muy cálida Máxima de 37 grados para Monterrey, mínima de 19 eh, Muy cálido en la Sultana del Norte Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol Y por la noche parcialmente nublado También algo cálido por la noche 40% la posibilidad de precipitación eh, Elevada a la posibilidad de lluvia Más durante el día que por la noche Toma tus precauciones y bueno Ahí están los detalles del clima Temperaturas muy cálidas Recuerden mantenerse bien hidratado Que tenga sed muy buenos días
3: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Vamos ahora con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
5: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
0: El arte de recomponer lo roto. Los japoneses utilizan un término difícil de pronunciar, para referirse al arte de recomponer lo roto. Cuenta Carlos López Otín al respecto. Cuando se rompe una pieza de cerámica, los maestros de este arte ancestral la reparan con oro, dejando la cicatriz de la reconstrucción completamente a la vista y sin ningún disimulo, pues para ellos una pieza reconstruida es un símbolo perfecto que aúna fortaleza, fragilidad y belleza. Los primeros cristianos como los maestros del Kinskoroí decidieron también conservar y transmitir la historia de Jesús sin ocultar las muchas rupturas, heridas y traiciones que le acompañaron durante su vida. Dejaron las cicatrices de sus heridas completamente a la vista y sin ningún disimulo, pero lo hicieron no solo por ser fieles a la historia, sino sobre todo para mostrar la fortaleza, la fragilidad y la belleza de la reconstrucción obrada por Dios en la resurrección. Convenía mostrar el oro precioso que rellena los huecos entre las piezas rotas, la huella de Dios en las cicatrices de la historia. Esta es la razón por la que para los cristianos el compromiso con la restauración del mundo es un modo de actualizar la experiencia de la resurrección y de vivir la vocación. El creyente escucha la llamada de los profetas y de Jesús para unirse a la labor del Dios Creador, quien en la resurrección recrea de nuevo la humanidad rota. Los maestros japoneses del arte del kintsukuroi, como los cuatro evangelistas, dejan la cicatriz de la reconstrucción completamente a la vista y sin ningún disimulo. Lo hacen porque la pieza reconstruida es un símbolo que aúna fortaleza, fragilidad y belleza. Ese es el símbolo del poder y la belleza que se expresa en la debilidad. ¿Estás listo para que esta Semana Santa ¿El Señor te reconstruya.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
5: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
3: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 12 minutos. Gracias al Padre José Ignacio Flores, como siempre, por su por su sintonía con eh, la esperanza. Y antes de ir directamente a la información, bueno, saludamos como todos los días a don Joel Roberto Garza Padilla, ya desde Ciudad Frontera, quien nos dice, el momento de hacer el bien fue ayer, será mañana, pero ante todo es hoy. Lo que hoy seas capaz de sembrar, será lo que mañana cosecharás. Tu futuro depende de lo que realices en tu presente. Eres libre de tus actos, pero no de sus consecuencias. Más a pesar de ello, nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes, nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Bueno, pues ahí la frase, la frase del día de hoy de eh, que nos obsequia, repito como siempre, Don Joel Roberto Garzapadilla, allá desde, desde frontera, desde frontera, Coahuila, saludamos como todos los días también, a mi tía Margarita Briones que ya va ahí, este... Rápidamente para su trabajo, a muy temprana hora, como todos los días ayer, por cierto, saludé a, a su hijo Feli y a su nieta Denise. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Bueno, vean este video para quien nos sigue en las redes sociales y eh, escuchen para quienes lo hace a través de la señal de la frecuencia modular. Ayer circuló este video en donde se aprecia un elemento con uniforme de la Guardia Nacional insultando y golpeando a dos policías. Uno de ellos, uno de ellos mujer, son policías municipales de Puebla, eh, de la dirección de tránsito. Esto debido a que lo habían infraccionado por estacionarse sobre la banqueta. Y eh, es, eh, bueno, pues vergonzoso, vergonzoso ver eh, cómo este elemento, pues que tiene todas las características de formar parte de la Guardia Nacional discute y eh, agrede a estos elementos de tránsito que, repetimos, tuvieron la osadía de infraccionarlo por haber subido su vehículo a la banqueta. Ahí eh, discuten con lenguaje soez a golpes, pues, eh, una persona pues de estatura alta, con el pelo corto, fornido, y se está dando, pero con todo, ahí en contra de dos elementos de la policía municipal, mientras que pues quienes están ahí eh, presentes están eh, grabando, aparentemente esta persona viene acompañado de eh, quien sería su pareja, una mujer que también... Eh, pues se eh, eh, profiere diversos insultos en contra de estos, eh, repito, elementos de la Policía Municipal de Puebla. Y ahí se están pegando con todo, repetimos. Estas imágenes comenzaron a circular ayer a través de las diferentes redes sociales y pues rápidamente se hicieron, como era de esperarse, rápidamente se hicieron virales eh, este hombre, pues se eh, golpea lo mismo a el policía municipal hombre que a la policía municipal mujer, sin ninguna consideración por eh, su género, por la diferencia notable que hay de tamaño, este, de estatura, de, eh, de, de corpulencia, bueno pues la está ahí, este... La, la golpea la insulta y el policía municipal pues eh, hombre evidentemente que no se deja este saca ahí la casta ahí con la intervención con la intervención de pues muchos eh, o de algunos para ser más precisos de algunos ciudadanos que se acercan este y los tratan de llamar a la calma pero este energúmeno pues eh, simplemente simplemente no se tranquiliza, afortunadamente, afortunadamente no llegan al uso de las armas, que si bien no se aprecian a simple vista, seguramente, seguramente las tendrían unos y otros, ¿verdad? La policía municipal está tratando de pedir auxilio está, eh, está, al, al tiempo que está tratando de hablar por teléfono, eh, aparentemente trata de grabar lo que está ocurriendo entre... Este elemento, repetimos, esta persona que porta el uniforme de la Guardia Nacional y ellos, como miembros de la Policía Municipal de Puebla, continúan ahí discutiendo, se eh, insultan mutuamente, eh, aunque evidentemente pues, es más agresivo eh, y es más eh, mal comportado esta persona que, repetimos, porta a simple vista lo que es el uniforme de la Guardia Nacional, se hace acompañar, repetimos, de una mujer a la que le instruye, mientras él se está ahí, eh, pues, cacheteando y empujando con los elementos de la Policía Municipal, instruye a la mujer a que retire el vehículo en el que ambos eh, vendrían, ¿verdad? para evitar que lo infraccionen, y le reclama eso, le dice, bueno, ¿por qué me...? ¿Por qué me infraccionan y por qué me pegan? Cuando desde un principio quien eh, mostró una actitud eh, bastante agresiva es precisamente, es precisamente él. Él es quien insulta, él es quien eh, agrede, Re repetimos en un par de ocasiones al menos a la mujer policía que no está ni siquiera dirigiéndose a él, llega y pues la cachetea, la empuja, la insulta Mientras que su compañero pues, eh, hace eh, lo posible por tratar de defenderle de esta, de esta evidente agresión. Algunos ciudadanos repetimos que se de manera inicial se acercaron, hay un momento en que prefieren mejor eh, mantenerse a la distancia ante lo eh, descontrolado que parecía este sujeto y pues evidentemente con el riesgo de que en algún momento hiciera uso de algún arma de fuego o que las cosas tuvieran eh, tomaran tomaran un rumbo aún más violento. Pues estas imágenes le repito para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada circularon ampliamente ayer en las redes, a quienes nos siguen en las redes sociales, y eh, que pueden apreciar lo que está ocurriendo pues ayer desde eh, por la tarde comenzaron a difundirse con esa explicación que esto había sido en el municipio, en el estado de Puebla que eran dos elementos de la policía municipal eh, que por pretender infraccionar a una persona que había estacionado mal su vehículo sobre una banqueta eh, habían iniciado este altercado este esta persona no solamente se identificó sino además portaba un uniforme con eh, la leyenda de la Guardia Nacional y que finalmente, pues eh, junto con la mujer que lo acompañaba, hacen por retirarse del lugar en que se da este altercado, ¿verdad? a golpes, a gritos, a cachetadas, a empujones, ¿verdad? Este, a pesar de que lo tratan de tranquilizar, pues está como en ergúmeno repetiendo como energumen. Bueno, por la noche, rápidamente le leo, en un minuto por la noche eh, se difundió una tarjeta informativa por parte de la Guardia Nacional que leo rápidamente, dice, en relación al video difundido a través de redes sociales en el que una persona con uniforme de la Guardia Nacional discute con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio de Puebla, en un hecho de tránsito, la Guardia Nacional informa. La persona uniformada que aparece en las imágenes dice no es integrante activo de la institución. La información con que se cuenta señala que causó baja de la Guardia Nacional en junio del 2021. La Guardia Nacional interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales por la probable comisión del delito de usurpación de funciones y lo que resulte. La Guardia Nacional refrenda su firme compromiso de atender cualquier denuncia o queja por parte de la ciudadanía con total transparencia y en apego a derecho bajo los principios de cero impunidad y nadie por encima de la ley. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 22 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veinticinco minutos que no se le haga tarde. ¿A quién escuchábamos, Claudio Linda Morán?
1: Por supuesto, al sol, Luis Miguel. A
3: Luis mi cuando era chiquito, que era cuando tenía mucho trabajo, dicen, ¿verdad? Ah, qué <risa> mal. Tenía mucho trabajo, lo, así lo traía Luisito Rey. este Bueno, ahí está. Y esta eh, melodía, Claudio Linda Morán. Uno
1: más uno igual a dos enamorados. A dos
3: enamorados. Gracias, gracias por el favor de su sintonía, porque nos acompañan a través de la frecuencia modulada, así como a quienes lo hacen a través de de las redes sociales, son las 6 de la mañana con 25 minutos y continuamos con la información bueno, allá en Monclova una compañera periodista se encuentra en terapia intensiva fue arrollada la noche del domingo al salir de su trabajo fue arrollada por un vehículo que evidentemente eh, pues lamentablemente no se detuvo eh, después de haberla lesionado de esta manera Guadalupe Pérez tiene la información
6: La periodista Monclovense se encuentra en terapia intensiva tras haber sido atropellada la noche del domingo al salir de la casa editora donde labora. El lamentable hecho se registró en el Boulevard Francisco y Madero a la altura de la calle Indianapolis alrededor de las 8 de la noche de este domingo. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de un negocio que se encontraba próximo al punto del percance, en donde se aprecia a Ana Belén Hernández Castillo, de 35 años de edad, cruzar el bulevar cuando un vehículo color blanco a alta velocidad la atropella, lanzándola a varios metros de distancia, ocasionándole serias lesiones. Debido a su estado de salud, se informó que los médicos optaron por inducirle el coma, Está internada en el piso de terapia intensiva de la Clínica 7 del Seguro Social. Familiares y amigos piden el apoyo de la sociedad para dar con quien resulte responsable, ya que tras este lamentable percance, el conductor se dio a la fuga. Los números a disposición son 866-636-1300 y 866-155-5555 para cualquier dato que pueda ayudar a dar con el responsable.
3: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veintisiete minutos, pues le deseamos, por supuesto, que tenga una pronta recuperación y pues ojalá que la persona que eh, tuvo la desfortuna de atropellarla enfrente, enfrente por sí mismo. Eh, eh, la consecuencia de sus actos. Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información, eh, luego de que un grupo de taxistas se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado por presuntas inconsistencias en el caso de Gerardo N., el taxista que falleció la tarde del domingo en la clínica dos del IMSS, eh, y que estaba implicado en un caso de privación de la libertad, Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía de la Región Sureste del Estado, habló con los familiares y descartó la versión de que el taxista hubiera sido asesinado, asesinado aseguraron que falleció por causas naturales.
7: El día de ayer se realizó la necropsia de esta persona y el médico legista nos determina que la causa de la muerte es derivado de un aneurisma, es decir, una hemorragia que se le presentó en el, en el en, la, en el cerebro y eso le causó la muerte. ¿A raíz de qué será esta hemorragia, licenciado? Eh, puede ser por distintos factores. Eh, puede ser por una afección eh, de la alta presión eh, cuando son cuestiones eh, de manera natural. Eh, habrá otras cuestiones que sean por algún golpe contuso eh, pero de la inspección que se encontró dentro del cráneo por el médico legista no se determinó que fuera por algún golpe sino por una causa natural, eh, sin embargo nosotros estamos abiertos como ya se los mencioné que estén presentes eh, un médico de su confianza que pueda determinar o que pueda eh, verificar todos estos datos y que ellos puedan estar conformes con la causa de la muerte lo que tenemos nosotros en auto eh, la revisión que hizo el médico legista del expediente clínico de los eh, estudios que se le realizaron, perdón, en la, en la clínica, el TAC y todo, nos determinan que fue una causa natural la causa de la muerte pero estamos abiertos a que
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, Christopher Vanegas nos tiene la siguiente información, falleció otro reo del Centro de Reinserción Social en Saltillo.
5: Un reo del penal de Saltillo falleció a la mañana de este lunes a consecuencia de padecimientos derivados de la diabetes e hipertensión. Deceso que se presentó en el Hospital General a donde fue trasladado para ser atendido. Cabe señalar que este es el segundo reo que pierde la vida en una clínica en menos de 24 horas. Fue durante la mañana de este lunes que en el Hospital General se reportó el deceso de Francisco Javier N. de 44 años, quien desde julio del 2021 se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Francisco había sido internado por violencia familiar y llevaba a cabo un proceso legal en su contra, sin embargo, el pasado 5 de abril comenzó con molestias por lo que fue llevada al Hospital General para ser atendido. No obstante, y pese a los esfuerzos médicos durante la mañana de este lunes, las complicaciones médicas que sufrió el reo terminaron por quitarle la vida, por lo que su familia fue notificada de estos hechos trasladándose desde Parras para reclamar el cuerpo de Francisco. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, Claudelina Morán.
1: Arrollaron a un ciclista y murió en la carretera San José del Aura, en el municipio de Progreso. Moisés Santiago nos informa.
8: Una persona de sexo masculino, originaria de la comunidad de San José del Aura, en el municipio de Progreso, murió tras ser atropellada presumiblemente las primeras horas de este lunes, 11 de abril, sobre la carretera estatal número 28 de esta comunidad. Así lo confirmó la Fiscalía General de Legación Carbonífera. Fue identificado como Jesús Fidencio N., de 48 años de edad, y según se informó, se cree que iba a bordo de una bicicleta, puesto que fue localizada a pocos metros del sitio donde quedó el cuerpo sin vida del hombre. Cabe señalar que tras este hecho, dos personas originarias del municipio de Sabinas, Coahuila, fueron consignados ante el Ministerio Público, ya que fueron detenidos por elementos de la propia Fiscalía, puesto que están relacionados a estos hechos. Hasta ahora no se conocen detalles de cómo pudo haberse originado el percance, donde el hombre originario de San José de Laura perdió la vida, esto a la altura del kilómetro 2 del tramo carretero San José de Laura, municipio de Progreso, desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, pues fíjense allá mismo en la Carbonífera, Moisés Santiago también nos cuenta esta historia un sobrino, mal agradecido, agredió a su tía por la simple razón de que ésta no le quiso prestar el teléfono celular. Una mujer originaria
8: de Musquis dijo a las autoridades que su sobrino le dio una paliza por no querer prestarle el teléfono celular. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes, cuando la ciudadana Cintia, de 40 años de edad, se encontraba en su domicilio, ubicado en la calle Flor de Liz de la Colonia Guillermo Hernández. Señaló que su sobrino de nombre Jesús Iván le pidió prestado el teléfono celular y al negarse le agredió enviándola al hospital por los golpes que recibió en la cabeza. El director de Seguridad Pública Municipal, Javier Méndez Cervantes, informó que elementos de Seguridad Pública Municipal se trasladaron al Centro de Salud para levantar el reporte, invitando a la ciudadana a poner demanda correspondiente ante el Ministerio Público. La pobre mujer fue valorada por el médico, quien prefirió dejarla internada debido a que sufrió severas lesiones en manos de su agresivo sobrino. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán, un extraño giro comenzó a dar eh, el, el asesinato de un médico allá en Piedras Negras.
1: Así es, eh, el asesinato del médico internista Jorge Osvaldo Midobuche. Pozos de 33 años ocurrió en el área de urgencias de la clínica del magisterio. Bueno, estaban arrojando ahí como resultados de la investigación que podría eh, estar fundamentado en un tema de abuso sexual contra un menor. Le recordamos que un hombre y un eh, menor de edad eh, llegaron a la sala eh, de urgencias del médico para presuntamente ser atendidos y terminó eh, disparándole a este. La información se la presentamos. <música>
9: El asesinato del médico internista Jorge Osvaldo Mido gutche Pozos, de 33 años en el área de urgencias de la clínica del Magisterio de Piedras Negras, dentro de las primeras indagaciones, presuntamente pudo verse vinculado por abuso sexual en contra de un menor. De acuerdo con las líneas de investigación, hace cinco meses, el doctor, al momento de realizar su consulta médica al menor, le había hecho tocamientos. El presunto responsable de la agresión con arma de fuego es el padre del niño. Personal de salud, en sus declaraciones, indicaron que vieron entrar a un hombre acompañado de su hijo de aproximadamente ocho años, el cual buscó directamente al doctor y, tras reclamarle, el atacante sacó una pistola y le disparó a quemarropa para posteriormente huir del lugar, por lo que están apoyándose con las cámaras de seguridad de edificios cercanos para tratar de identificar al atacante. La Fiscalía continuará con las investigaciones para identificar al responsable y esclarecer el caso.
3: 6 de la mañana con 35 minutos allá en Torreón, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal procedieron a la captura de una persona del sexo masculino, esto por posesión de arma blanca e intento de agresión a los uniformados. Víctor Barrón nos cuenta esta historia.
10: Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón procedieron a la captura de una persona del sexo masculino por posesión de arma blanca e intento de agresión a los uniformados. Los hechos ocurrieron en la colonia Eduardo Guerra luego de un reporte ciudadano a las líneas de emergencia. Al llegar al lugar, los agentes localizaron al hombre acompañado de una menor de edad, quien se encontraba llorando. Tras indicarle al individuo que se le haría una revisión corporal, este profirió insultos y amenazas contra los elementos y acto seguido se le detectó un cuchillo en una de las bolsas traseras. Por este motivo, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la menor fue canalizada al DIF municipal para su resguardo. Para Grupo Región reportó... Víctor Barrón.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esto de lo que vamos a hablar en un momento más con nuestro compañero Raúl Rocha. Eh, legisladores locales aquí en el Congreso del Estado, pues dicen que van a, a tratar de revertir, de anular, esta eh, este ordenamiento de la Comisión Nacional del Agua de desaparecer, de demoler la presa Palo Blanco ubicada en el municipio de Ramos Arispe por la salida eh, por la salida a Monclova en su carretera en su carretera libre. Más adelante también le vamos a, pre a presentar esta encuesta con eh, Natalia Zapeda, consultoral. Está preparados, estamos preparados para morir. Es decir. Eh, ¿Cuánta gente no pierde la vida De manera intempestiva Y deja Además de la pena obviamente Por su pérdida física Tras de sí o dejamos Tras de nosotros una serie de complicaciones A los familiares, no tenemos Seguro de vida, no tenemos ordenado Nuestro patrimonio, no tenemos Vaya, ni siquiera ni siquiera Pagados unos servicios eh, Funerarios Y esto deriva en N número de complicaciones. Más adelante, más adelante estaremos platicando con, repito, Natalia Cepeda sobre este tema. Muere otro interno del cerezo de Saltillo, ya no lo comentaba nuestro compañero Christopher Vanegas. El día de ayer diversas colectivas feministas realizaron actividades en favor de las infancias seguras y una vigilia en honor a Victoria Guadalupe, esta menor de seis años que fue víctima de feminicidio allá en el estado de Querétaro. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme estuvo en la Ciudad de México, participó junto con otros mandatarios estatales en una reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, eh, el tema principal de esta reunión fue la estrategia nacional de, de vacunación contra el COVID 19 Más adelante le vamos a comentar eh, un tema muy interesante que se este, derivó de esta de esta eh, reunión y va usted a entender por qué el gobierno federal a partir de hoy Parece súper urgido de vacunar a quien así lo desee. Más adelante lo estaremos, eh, estaremos comentando. Eh, Daniel Morales Álvarez, un saltillense que se define como un Jesús post es quien este año representará a Cristo en el Via Crucis viviente de la parroquia del Ojo de Agua. Más adelante le presentamos este trabajo a nuestra compañera Leslie Delgado. Rodrigo Fuentes Ávila Rigo Fuentes dice que menos de dos de cada diez mexicanos acudieron a votar en la revocación de mandato el proceso fue un gasto innecesario y una distracción hacia los mexicanos eh, y consideró, bueno, pues que México desairó este ejercicio llevado a cabo por el INE pero promovido por el gobierno federal. Son las seis de la mañana con treinta nueve minutos, vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos
11: Y en el cartón de hoy, vanidad histórica, que nos presenta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mirándose muy felizmente al espejo, mientras dice, así se ven 15 millones de votos. Gobernadores de varios estados, entre ellos el de Coahuila, Miguel Riquelme, se reunieron este lunes a media mañana en Palacio Nacional con el presidente de la República. La convocatoria fue para analizar la federalización del sistema de salud, es decir, convertirlo en el IMSS-Bienestar, con el que se pretende suplir al insabi, porque en dos años finalmente fracasó rotundamente. Pero luego de la reunión salió el peine cuando los secretarios de salud, que también fueron citados, se les instruyó para coordinarse con delegados federales y los correcaminos, y se dieron cuenta que hay urgencia de emprender una vacunación masiva anti-COVID para abarcar a todos los rezagados de todas las edades del país. Y vaya, no es que ahora se les haya despertado tanto el interés al secretario de Salud Jorge Alcocer o al subsecretario Hugo lópez Gatel por atender la demanda que hay del biológico en el país. El motivo es que cientos de miles de vacunas caducarán este mes de abril. De ahí que hay que aplicarlas o de lo contrario serán tiradas a la basura. Ante todo esto, nada más surge la pregunta, ¿por qué las tuvieron guardadas tanto tiempo y hasta ahora piden ayuda de los gobiernos de los estados, cuando dos años mantuvieron monopolizado el Plan Nacional de Vacunación? Y conste, es pregunta.
0: Me da
12: asco.
11: A propósito de preguntas incómodas, ¿tendrá Hugo Morales, el presidente de la CDHS, al enemigo en casa? Y es que a decir de algunos directivos de la institución, al titular de los derechos humanos en el estado solo se le puede localizar en horas de oficina y antes de las 8 de la mañana sería simplemente impensable. ¿Será en realidad la postura de Morales o alguien le está metiendo gol en su propia portería?
12: Sembraste tu propio fracaso.
11: De vacilada parece ya lo que hace el exalcalde Chuy Ríos. Que un día aparece adorando al nuevo ídolo de Morena en Coahuila y dejando ver que ya se fue a la 4T y al otro jura que es prista y recontraprista. ¿Dónde está tu honor, basura?
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 42 minutos. Que no se le haga tarde, estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 46 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro, Claudio Linda Morán, un resumen de la información nacional.
1: En el, en el Estado de México asesinan a ocho integrantes de una familia, cuatro de ellos menores de edad, en hechos ocurridos en Tultepec, la familia fue atacada con disparos de arma de fuego en su domicilio, siete personas fallecieron en el lugar y una más en el hospital. En Nuevo León, ante desapariciones de mujeres, se creó un grupo especial de búsqueda y atención a feminicidios. En las últimas semanas, al menos 15 mujeres habrían desaparecido en esta entidad. La administración de Samuel García puso a disposición de la ciudadanía y de la Fiscalía General de Justicia, además, un, eh, a 200 elementos del actual grupo de búsqueda de personas para que actúen de forma inmediata frente a la desaparición de mujeres. Reanudan también en Nuevo León la audiencia contra Jaime Rodríguez El Bronco, eh, la audiencia inicial por la, la acusación de la Fiscalía Anticorrupción por el delito de abuso de autoridad contra el exgobernador. Se reanudó la, la, la mañana del lunes luego de haber sido pospuesta por los problemas de salud del exmandatario. Reven fuertes rachas de viento con tolvaneras en estados del norte, en Baja California, Chihuahua y Sonora, informó el Servicio Meteorológico Nacional. También se esperan chubascos en Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis, Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Alertan por dulces contaminados. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó sobre la posible contaminación por salmonela de cuatro lotes del producto uh, Kinder, Kinder Mini X, los cuales ya son retirados a nivel mundial de manera voluntaria por la empresa fabricante. Y finalmente rescatan una cría de jaguar en el aeropuerto de Mérida. Iba a ser enviado por mensajería. El ejemplar de aproximadamente tres meses de edad fue asegurado en un operativo por la Profepa y la Guardia Nacional. El animalito fue detectado con ayuda de un lector especializado en el aeropuerto internacional. Y hasta aquí la información nacional.
3: Sí, son las seis de la mañana, seis de la mañana con 48 minutos antes de ir con nuestro compañero. Raúl Rocha a platicar sobre lo que hay en torno a la presa Palo Blanco y el sentir de los diputados locales. Bueno, me parece importante, me parece importante retomar esto que eh, se comenta el día de hoy. A ver, ayer eh, un grupo de gobernadores, pues fueron citados, todos los gobernadores fueron invitados, convocados a una reunión con el presidente López Obrador allá a Palacio Nacional. Entiendo que solo acudieron 25 de los mandatarios estatales, entre ellos el de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. La, el, el, fondo de esta reunión, el fondo de esta reunión era analizar la federalización del sistema de salud. Se va a convertir ahora en el IMSS-Bienestar. Todo apunta a que el Insabi, que nació muerto, pues finalmente admitieron que nació muerto. Y hasta ahí, pues como dicen, todo bien, todo bien, hasta que eh, una vez que reunieron eh, a esta reunión, fueron convocados los secretarios de salud también de las diferentes entidades federativas, pues se les instruyó a los secretarios de salud a coordinarse con los delegados del gobierno federal en cada estado para agilizar o para llevar a cabo una vacunación, masiva contra el COVID-19. Y bueno, esto causó sorpresa entre los titulares de las Secretarías de Salud de los Estados porque hasta antes de esta reunión pues tenían que andarles casi que pidiendo de favor a los delegados del gobierno federal como en el caso de Coahuila a Reyes Flores Hurtado para poder coordinarse y llevar a cabo eh, pues la vacunación de manera más ágil, de manera más expedita, de tener una mejor eh, atención a los ciudadanos. Y a base de estar preguntando, los secretarios de salud, pues salió el peine. Resulta que el gobierno federal tiene cientos de miles de vacunas contra el COVID-19 que están a punto de caducar. Caducan el último día del, del eh, presente mes de abril. Así que si usted ve lo que comenzó a ocurrir ayer por la tarde y que va a ocurrir los siguientes días en el estado de Coahuila, pues refléjelo al resto de los estados del país. Ahora hay una urgencia, hay una urgencia del gobierno federal, repetimos que aquí representa Reyes Flores Hurtado, por vacunar a todo aquel que le falte de ser vacunado, que esté rezagado o que quiera, como se anunció ya en el caso de los adultos mayores, una cuarta vacuna, una cuarta vacuna. ¿Cuál es esta urgencia? Pues eh, utilizar todos estos biológicos que durante cerca de dos años el gobierno federal tuvo celosamente guardados, celosamente eh, eh, pues eh, lejos de la posibilidad de que llegaran a la población. ¿Por qué razón? Pues solamente ellos lo saben. Y ahora, pasado el ejercicio de la revocación de mandato, y con miles de vacunas a punto de declararse caducas, pues les entró la prisa. No quieren o no tendrán seguramente basurero del tamaño de eh, donde quepan el número de vacunas que tendrán o que tendrían que tirar si no se coordinan con los eh, secretarios de salud de cada estado para poder llevar a cabo la vacunación como se debió haber llevado desde el principio, desde el principio de este proceso. Así están las cosas con el gobierno federal. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Tenemos en la línea nuestro compañero Raúl Rocha. Ah, ok, sí. Él tiene, eh, bueno, este tema de que eh, van a pugnar los diputados porque no se derrumbe la presa Palo Blanco. Un tema que le comentábamos el día de ayer. Está en Ramos Arizpe, y que la Conagua, pues, eh, piensa que debe ser destruida porque, eh, pues porque de, no tiene los permisos según la licencia de construcción que debió tenerla desde que se inició. La diputada Edna Dávalos dice que esto será una grave afectación para los ciudadanos de la región.
8: Buen día compañeros, información para hoy. Los legisladores del Estado levantarán la voz para evitar que la presa Palo Blanco de Ramos Arizpe sea destruida ante el ordenamiento de la Conagua, ya que esto sería una grave afectación para los ciudadanos de la región, afirmó la diputada Edna Dávalos. Agregó que buscarán la forma de que no se destruya la presa, ya que la afectación para la región sería muy grande.
2: Esa presa tiene muchísimos años, jamás había afectado en ningún Momento, se hizo en, con estudios en su momento para llevarla a cabo es una presa que es fundamental para Ramos Arispe y para la región sureste y que el hecho de eliminarla afectaría a muchas familias de este sector. Creo que Nuevo León tiene que empezar a ver otras alternativas, creo que la federación tiene que empezar a ver otras alternativas para Nuevo León, que no sea destruir algo que va a traerle problemas a otras familias, sino que sea construir algo que venga a beneficiar sin dañar a terceros. Definitivamente esta presa eh, hay que apoyarla, hay que ver cómo eh, alzamos la voz para que permanezca, porque el hecho de que no exista va a traer graves consecuencias hacia los ramos a dispenses y entonces sí nos veremos afectados eh, en gran medida en cuanto al tema del agua potable. Esta
8: es la información para el día de hoy. Buen día.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, que no se le haga tarde. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Mañana 7 de la mañana en punto y continuamos aquí en Fuerte y Claro como todos los martes, como todos los martes ya está Natalia Cepeda de Consultoral para hablar pues de la encuesta de esta semana y que se refirió lo que se refiere a si estamos preparados para la muerte específicamente en un eh, tema en lo, que vi, en lo que tiene que ver con cuestiones de carácter financiero con cuestiones de carácter administrativo eh, con los problemas legales que dejamos que dejamos a nuestras familias cuando eh, pues no tenemos un orden o no tenemos en orden nuestro patrimonio, vaya, no tenemos organizado ni siquiera o, o no tenemos pagado ni siquiera un servicio funerario. Vamos a platicar de ese tema. Natalia Cepeda, como todos los martes, bienvenida.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia. Juan, un saludo con gusto Platícanos. Pues en esta ocasión entrevistamos a 750 coahuilenses, como lo hacemos en otras ocasiones, en los cinco municipios de mayor población del estado, y como bien lo mencionas hace un momento, hablamos sobre el tema de pues tener previstos nuestros gastos o, un, o destinado un recurso para el tema de un seguro de vida o de gastos funerarios, de testamento, que luego lo vemos y vemos campañas y vemos promoción, pero no lo tomamos en cuenta y esas respuestas son las que vamos a conocer el día de hoy.
3: Por eso es tan popular se hicieron, o, o sea, hacen cada año en eh, las fiestas de diciembre, cuando vienen las fiestas de diciembre, esos eh, esas escenas que eh, pues presuntamente se darían en las reuniones se pelean ahí terminan peleados por el terreno de la abuelita y, y, y demás. A ver, la primera pregunta. ¿cuenta usted con algún seguro de vida? ¿Qué contestaron, tales Cepeda? El
4: 75% nos dijo que no y solo el 25% nos dijo que sí. La gente considera que pues tener un seguro de vida no es relevante. Así nos lo hizo saber. En la siguiente pregunta vamos a saber por qué sí cuentan ellos con un seguro de vida y es que el 55% nos dijo que es para no dejar deudas, obviamente, a la familia. Uh -huh. El 29% nos dijo que esto, eh, contar con un seguro de vida, pues ayudaría a los deudos y únicamente el 16% dijo que es útil.
3: Es útil. Mm. Claudio Linda Morán, ¿por qué dijeron que no? O sea, quienes dijeron que no, que no tienen un seguro de vida, ¿por qué dijeron que no?
1: La mayoría, la, el 58% dice que no hay recurso destinado a ello y pues nos habla de una situación económica que no les permitiría hacer ese gasto para acceder a un seguro de este tipo, el 22% no lo considera necesario y el 20% no confía en los seguros de vida.
3: También tienen su fama, ¿verdad?
1: Dicen ya También. uno en el pozo ya, ya
4: como sabemos que se cumple. Ya como,
3: ya como resuelve. Si
4: vemos luego que eh, los seguros, por ejemplo, de auto, uh -huh. tardan en resolverte alguna situación, algún percance, pues ya un seguro de vida, como dice Claudia, ¿no? Cómo nos damos cuenta si funcionó o no.
3: Pero bueno, ahí está. La siguiente pregunta dice, ¿tiene pagado o separado algún servicio funerario? ¿Y qué respondieron los encuestados, Claudio Linda Morán?
1: El 47% dijo que sí, el 53% dijo que no. este Yo creo que es más común de lo que creemos, el decir, sí, sí, ya, me, ya pagué hasta el café que se van a tomar.
3: Así dicen, sí, ¿verdad? Sí. Así dicen, pero me parece que no lo hacen, ¿eh? Así dicen, pero me parece que no lo hace. Pero bueno, eso es lo que contestaron y aquí no estamos para juzgar a nadie, sino para decir lo que contestaron en esta encuesta. ¿Por qué sí, Natalia Cepeda?
4: El 37% nos dijo que no quiere dejar ese problema a la familia, el 30% nos dijo que se presentó la oportunidad de
1: comprarlo y el 33% nos dijo que es necesario.
3: ¿Y por qué dicen que no, Claudelina Morán?
1: Igual aluden a la situación económica De que no hay recursos para ellos Y aquí un porcentaje interesante Porque yo pensé que era algo que iba a salir Más alto por el, el tema de que A los mexicanos les gusta uh -huh. hablar de la muerte propia Este, no les gusta hablar del tema 18% Y 28% eh, por ciento Simplemente no lo ha planeado
3: Pues no, como no se planea tampoco Lo otro, ¿verdad? sí claro. y efect Yo también coincido contigo, Claudelina Morán En que hay en que debe haber un mayor porcentaje que no lo digan es otra cosa pero hay un mayor porcentaje a mí me parece de gente que que, que no eh, toma estas previsiones porque sienten que si lo hacen atraen a sí. esa a esa es
1: eventualidad circunstancia sí, no verdad a ese,
3: a, a ese pequeño este inconveniente dicen tiene usted testamento qué contestamos los coahuilenses Natalia Cepeda?
4: 68% nos dijo que no y únicamente el 32% nos dijo que sí tiene ya un testamento
3: El 32% de los encuestados dicen que sí tienen un testamento, el 68% dicen que no ¿Por qué sí, claudiolina Lina Morán?
1: Eh, igual, eh, no dejar problemas a la familia, 38%, 31% proteger el, el patrimonio y 31% lo considera que es necesario hacerlo
3: ¿Y por qué no, Natalia
1: el 35%
4: nos dijo que no necesita el documento y aquí nos hablaban de eh, pues heredar como dicen luego en vida, entonces yo te dejo el terreno, yo te dejo la casa, yo te dejo los bienes y no necesito un documento. El 29% nos dijo que es costoso, el 25% nos dijo que no tiene nada que heredar, por eso no cuenta con un testamento y únicamente el 11% nos dijo porque no tiene información
3: porque no tiene información pues pueden heredar saludos aunque sea pero este a ver es eh, eh, me llaman la atención estas preguntas dice por qué sí por proteger un patrimonio me parece que está adecuado por no dejar problemas con la familia que es me parece que lo más eh, recurrente que vemos aquí quienes vivimos en el centro de la capital del estado vemos todos los días todos los días pasamos por, por, por eh, propiedades bastante grandes que tienen años, o sea, pero años no les digo tres o cuatro, deben tener 20 o 30 o 40 años en litigio, destruyéndose, devaluándose por lo menos eh, en lo que tiene que ver en el valor comercial que llegaron a tener en algún momento, a lo mejor como terreno tendrán algún valor más adelante, pero que las familias prefieren, prefieren que se quede así, como, como quedaron... Eh, ¿Cómo se llama cuando no? Intestados. Intestados.
1: Yo por pues ahí... se
3: inician esos pleitos que duran generaciones.
1: Sí. Yo escuché a alguien decir, dice, ¿por qué lo voy a arreglar yo? Si yo ya me fui, que me cueste a mí y yo perder tiempo en los trámites, no, háganse bolas ustedes. Sí. Y ahí les dejo la pelota. Sí.
3: Bueno, pues ahí está. La siguiente pregunta, ¿tiene en orden legal su patrimonio? Es decir, ¿su casa a su nombre, sus vehículos a su nombre? Eh, y demás, ¿qué contestamos, Natalia Cepeda?
4: 75% nos dijo que sí y el 25% nos dijo que no. No quiere decir aquí que, que tengan solucionado el testamento. Digo, yo en vida pues tengo solucionada mi casa, mi carro, mis bienes, uh -huh. pero ya a la hora del testamento pues no lo
12: tengo. Por Hay ejemplo, muchos
3: también que no es el caso, que tenemos eh, el vehículo, es más, no lo hemos cambiado de propietario a quien se lo compramos, en, en muchos casos cuando sí. compramos un vehículo eh, que no es nuevo, es. semi-nuevo dicen en, en, en eh, lo que escuché en un programa y le dicen autos usados, dijo no, dile semi-nuevos se oye menos este, denigrante para quienes tenemos comprar un carro usado, dice no, 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 semi-nuevo sí, para claro. que se escuche mejor, bueno las propiedades, muchas veces vivimos en una propiedad que no está necesariamente a nombre nuestro porque asumimos que algún día tendremos oportunidad de ordenarlo jurídicamente y pues muchas veces no pasa, Claudio Moral.
1: Así es. Es que la muerte se convierte en luego en un gran negocio, ¿no? También. Es. Es, sí. Yo
3: no diría luego. Sí.
1: porque está... El 100% está consciente de los conflictos legales que puede dejar su familia, pero también el 100% sabe lo que cuesta tener en orden todos esos papeles y que eventualmente costará más tener que arreglarlo. En tiempo, sí. en eh. tiempo
3: y en dinero. ¿eh? Sí, es. en tiempo.
1: No, No, no es fácil.
3: Y a eso responde la, la última pregunta, ¿eh? ¿está consciente de los conflictos legales que puede dejar a su familia si antes su fallecimiento no hay orden en su patrimonio? O sea, el 100% sí está consciente. Sí. Que lo ah, que estés consciente no significa que lo arregles, ¿verdad? No,
4: no, no, sí lo saben, sí. sí saben lo que pueden heredar, ahora sí que los problemas, pero no quiere decir que lo vayan a solucionar, ¿no? Uh
12: -huh,
3: así es. Se quieren reír de sus familiares desde el más allá, ¿verdad? Es decir a ver ahí que se <risa> pongan... A ver para ver cómo se ponen.
1: A ver si es cierto que era tanto el amor en familia.
3: Cómo se ponen de acuerdo, sí. ¿verdad? Es pues otra
1: manera es gásteselo todo, no deje ni problemas ni bienes.
3: Nada, viva, o sea,
1: úselos en vida, en vida. Y era lo que nos decían.
4: Que... El
3: problema es que ahí no tienes garantías que se, de que te sepulten, eh, también pero si no dejó nada. Ay. Este, pues ay, que se quede. Ahí déjenlo ahí para la beneficencia también a él, ¿verdad?
4: Sí, por eso decían, bueno, heredar en vida, ¿no? Si sí. no tengo tantos bienes, pues lo que tengo lo reparto. Claro. Ahorita que sé dónde está.
3: Bueno, pues aquí está, aquí está esta encuesta que presentamos esta semana, la próxima semana con otro tema interesante, Natalia.
4: Claro que sí, Juan, con mucho gusto, el próximo martes acá estaremos.
3: Muchas gracias, son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, en un momento más vamos a tratar de estar platicando con el diputado federal Jaime Bueno Sertuche, eh, quien está allá en la Ciudad de México, hoy se iba a votar, hoy iba a hacer la discusión y la votación allá en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados, sobre el tan traído y llevado tema de la reforma energética Bueno, ayer, ayer por la noche, ayer por la noche, se eh, eh, dio a conocer que esta discusión, esta discusión se cambia para el domingo 17 de abril a las 10 de la mañana en modalidad presencial. Se prolongó, esta fue, pues, eh una determinación, por lo que yo escuchaba de la bancada de Morena que cuenta con amplia mayoría ahí en, en la Cámara de Diputados y bueno, se lleva entonces hasta el domingo pero, bueno, se nos hace importante platicar con el diputado federal, Jaime Bueno Certuche, diputado federal por el PRI porque, pues, seguramente seguramente que el sentido de su voto el sentido de, del, del voto de los diferentes legisladores en este momento pues ya está determinado y el hecho de que esta discusión <coughs> perdón el hecho de que esta discusión y esta votación se cambien para el próximo domingo pues no debería incidir en, en él es decir quienes están decididos a votar a favor Van, y hubieran votado a favor hoy y seguramente lo van a hacer el domingo quienes vayan a o quienes estén en contra de la reforma energética tal como la envió a el poder legislativo el presidente de la república y dicen yo no la voy a votar a favor pues la hubieran votado hoy en contra como la votarían en contra el domingo, ya está en la línea el diputado federal Jaime Bueno Certucha, quien le apreciamos como siempre que nos tome esta comunicación y pues preguntarle eh, al, di, al diputado, antes de ir al tema de la reforma eh, energética eh, eléctrica o energética Rápidamente, diputado, una un pincelazo sobre eh, pues la impresión que le dejó este, eh, este ejercicio democrático De la revocación de mandato del pasado del pasado domingo Muy buenos días, diputado ¿Qué tal,
13: Juan? Muy buenos días Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia pues aquí a la, a la distancia, te mando un abrazo muy fuerte.
3: Platíquenos, bueno, eh, ¿cuál es su impresión de lo que ocurrió el domingo, diputado?
13: Pues mira, la verdad es que un ejercicio que en el papel, eh, eh, pues eh, no suena tan mal, donde eh, hablamos de, de un ejercicio que, que pudiera ser democrático, un ejercicio que pudiera llevar a, a que la ciudadanía marque un rumbo u otro del de, 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 de presidente de, de la república, pero que la forma como la fue convirtiendo en Morena, la forma en como se fue, eh, pues ahora sí que trastocando este proceso, manoseando este proceso, pues nos llevó a, a algo, la verdad, francamente, pues muy, muy desagradable, ¿no? Un, un tema que, que eh, no entendemos para qué se hizo, no entendemos cuál fue el objetivo, 1.500 millones de pesos tirados prácticamente en la basura cuando el país está, pues ahora sí que en llamas, en diversos temas, en seguridad, en economía, en, en educación, en salud. Y, y, y bueno, pues al final se ve reflejado en el resultado, ¿no? Dos de cada diez eh, mexicanos y mexicanas van a votar, ¿no? Que prácticamente son aquellos que llevan, aquellos que estuvieron amenazando, hostigando y que, y que bueno, pues se convierte en el voto duro de, de un partido que, que caray, no, no está pensando en el país y no están pensando en, en el ácido
12: mexicano,
3: Bien, pues eso es lo que tiene que ver con la revocación del mandato y vamos allá ahora a la otra discusión, la que se iba a dar hoy allá en el Congreso de la Unión con la votación de la reforma energética que finalmente bueno, a, ayer por la noche se va a conocer que será que será hasta el próximo domingo cuando se discuta. ¿Cuál es el sentido del voto de los pristas, eh, diputado.
13: Pues, eh, mira, Juan, el, el domingo, si es que no se les ocurre, volver a patear el bote. Vaya, eh, tienen la mayoría y cuando no utilizan la mayoría de manera responsable, uh -huh. cuando únicamente ves eh, tus intereses particulares, pues, ustedes, pues es como las que sucedió de ayer, ¿no? Eh, eh, nos retrincheramos, estábamos eh, listos para quedarnos en la cámara y que no nos salieran porque no podíamos entrar y que no podíamos liberar nuestro voto. Y bueno, pues dijeron, ah, pues sí, pues ahí te va, ¿no? Entonces no se vota mañana, se vota hasta el domingo. Y, y esperaríamos a ver qué
12: sucede.
3: Pues es, es, es decir, hay la posibilidad, eh, tienen el temor, diputado, de que, de que, de que y discúlpeme el término, de que les quieren hacer una chicanada. Es decir, que por alguna razón los citen al, al, a la sesión y, no sé, extrañamente una manifestación impida el acceso al eh, poder legislativo y que se dé la votación con los diputados que estén y que así pudiera pasar la reforma? Sí,
13: por supuesto, digo, por eso por eso nos organizamos nosotros de esa forma por eso nosotros estábamos ya con eh, muchas horas de anticipación ahí en la en la Cámara para que no sucediera eso No empezamos a ver cómo se están moviendo en redes sociales para hacer bloqueos, para para cerrar los accesos a la Cámara y dijimos, bueno, pues nosotros vamos... Vamos preparándonos y vamos este eh, acuartelándonos en, en, en la cámara. ¿Qué sucede? Bueno, pues que lo, lo que sucedió ayer ahí a, a eso de las ocho y media, nueve de la noche, pues tienen la mayoría. En, en, en la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva, y, y, y cambian la discusión para, para el día de mañana. ¿Cuál va a ser nuestro voto? Bueno, pues el, el, el que manifestamos desde el primer día que, que, que inició la discusión y conocimos este proyecto, que francamente no tiene ni pies ni cabeza, nuestro gobernador eh, de Coguilla fue muy claro desde el primer momento también, haciéndonos eh, ver a nosotros, a la ciudadanía, cómo esto atentaba contra los mexicanos, atentaba contra nuestro Estado. Y bueno, eh, evidentemente se realizó un foro, eh, varios exponentes, hemos estado eh, discutiendo la reforma en, en comisiones, pero al final su voto será en contra. en Nuestro partido se, se manifestó hace unos días también en, en conferencia de prensa, ya también en el, en el Consejo eh, Político, de tal manera que como te escuchaba previo a nuestra entrevista, uh -huh. nuestro voto debe ser el mismo y no va a cambiar, vaya, no, 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 no hay nada no hay nada que, 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 que haga cambiar eh, nuestro voto en, en, en un documento, en una reforma, pues que, que no cambió en lo sustancial, que luego nos eh, venden ahí unos espejitos donde cambiaron unas cositas, pero en realidad lo, lo sustancial no cambió. Nosotros queremos los los eh, organismos eh, reguladores, nosotros queremos eh, la libre competencia, nosotros queremos sí a una Comisión Federal sea fuerte, pero también empresas eh, que, que, que nos ayuden a, a generar energías verdes y que nos eh, ayuden a que este mercado se convierta en un mercado de libre competencia.
3: ¿no? Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos, estamos platicando desde la Ciudad de México con el diputado federal Jaime bueno certuche diputado federal por el PRI, con respecto a esta eh, votación, esta discusión que se tenía contemplada para el día de hoy allá en la Cámara de Diputados y que se pospuso, como bien apunta, pues de entrada para el próximo domingo, aunque cualquier cosa aunque cualquier cosa puede pasar el PRI, entonces, tenemos dos minutos diputado, firme la bancada de manera eh, total en no ir eh, a favor de esta reforma energética, diputado totalmente, bueno, totalmente
13: firmes, firmes en eh... En eh, desechar esta propuesta y en buscar eh, las soluciones, digo lo hemos dicho siempre: hay, hay mejoras, eh, todo es eh, susceptible de, 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 de mejorarse. Sin embargo, bueno, pues eh, esta propuesta que en vez el Ejecutivo Federal no representa ninguna mejora, al contrario, representa un retroceso, representa volver a, a 30 años, 40 años atrás, y lo, nosotros creemos que. Este, eh, eh, pues ahora sí que, que cuestiones innovadoras para nuestro país, queremos energías verdes, queremos energía eléctrica barata, queremos, eh, pues, eh, ahora sí que ser competitivos ante, ante el entorno mundial y, y definitivamente esta reforma no nos lleva a ello.
3: ¿Se van a pasar entonces desde el sábado, me imagino, eh, de nueva cuenta, se van a cuartelar ahí en la Cámara de Diputados?
13: Pues sí, es la, es la intención, veremos en qué termina esta esta novela de terror, mi estimado Juan, nosotros eh, estaremos eh, pues de manera responsable eh, 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 haciendo lo necesario para estar ahí, para manifestar nuestro voto, las razones también. Preguntaban por reservas, pues no, no, no va a haber reservas porque vamos en contra desde un inicio, ¿no? Y ahora por primera vez eh, en lo que llevamos en, en esta legislatura nuestro voto sí, si sí tendrá peso, porque recordemos que aquí requieren las dos terceras partes, por eso la polémica, y por eso no nos han mayoritado como lo han hecho una y otra vez en todas las demás leyes
10: que no tienen que ver con la constitución.
3: Pues seguramente que el domingo y el lunes estaremos de nueva cuenta molestándolo para que nos actualice sobre, bueno, pues sobre cómo camina este proceso, diputado. Por lo pronto le aprecio mucho de verdad que nos haya tomado esta comunicación pues ya por lo menos el día de hoy ya lo tienen este liberado de esa presión y ahora, bueno, pues aprovechen considerando que el fin de semana tendrán que estar ahí
13: Así es, mi estimado yo con gusto, me comunico con ustedes y nos mantengo informados de, de la situación que prevalezca por acá
3: Muchas gracias Jaime Al contrario, mucho gusto saludarte saludos a la audiencia y excelente día Igualmente, muchas gracias, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 21 minutos estamos en Fuerte y Claro
0: y trazos con Antonio Zamora
3: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con veintiséis minutos. ¿A quién escuchamos, de Linda Morán?
1: A Luis Miguel, por supuesto, con La Incondicional, un éxito de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.
3: De los primeros videos aquellos de Pedro Torres, ¿Verdad? Así El saltillense Pedro Torres, que le metieron además todo el presupuesto, ¿verdad? De aviones tipo militar y vuelos y demás, entrenamientos. Pero bueno, vamos, eh, gracias Claudelina Morán, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 27 minutos antes de ir con Toño Zamora. Bueno, ahí vemos un, un, eh, una publicación de hace 8 horas de la diputada federal Cristina Mescua, allá en la Cámara de Diputados, con la maleta en mano. Ahí estaba, ya estaban, pues iban a dormir ahí. Es más, durmieron, yo creo que muchos ahí. No, ya no alcanzaron a dormir, porque anoche temprano, no tan temprano, pero, no sé, a las nueve, 10 de la noche, les avisaron que la discusión se cambiaba para el domingo. Toño Zamora, muy buenos días.
12: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Sí, fíjate que sí, se van a cara a dormir por allá, pero luego les dijeron, siempre, no, esto es hasta el domingo y demás. ¿Quién sabe por qué habrán cambiado la fecha o eh, para iban a tratar el asunto de, de, de la energía eléctrica, ¿no? entonces yo creo que ya sienten pasos como lo sintieron también con el resultado de la revocación famosa, que definitivamente lo hemos, con, lo hemos con aquí dicho que ha sido una pues un engaño más a la gente, y eso nos deja tres lecciones, o sea, la, la revocación. La primera es que el presidente López Obrador Juan Perdió la mitad de sus seguidores Es decir, 15 millones De decepcionados, de arrepentidos Desmojados por el desastre En que se encuentra el país La segunda es que quedó evidenciada La cínica operación de Estado Movilización Acarreo, compra de votos Coacción, amenazas Uso de programas sociales Y un sinfín de delitos Que en Coahuila pues Ya se encargaron de, de este tipo de hechos. La tercera es que desde el gobierno y Morena uh, harán lo que sea para acabar con la democracia. Son ellos los que están terminando con la democracia y no el INE como lo están tratando de, de meterle en la cabeza a la gente o cuando menos a sus seguidores. La revocación de mandato nació turbia, se promovió por el presidente en lugar de los ciudadanos, se falsificaron firmas, manipularon a la gente, cambiando la, la revocación por ratificación, torcieron la ley para justificar la promoción de la consulta y por si fuera poco, Juan, cambiaron las reglas a mitad del proceso, atacaron al árbitro y desviaron recursos públicos. Uh -huh. La corrupción no se combatió se abrazó, hoy brota en el círculo más cercano del presidente el desencanto de esos 15 millones de simpatizantes de López Obrador ocurrió en tres años y tres meses debido al desastre en la forma de gobernar. Cada vez más se palpa la inseguridad, desabasto de medicinas y tratamientos, desempleo, inflación, pobreza, feminicidios, homicidios, masacres... Sin olvidarnos, Juan, los desastres ambientales ocasionados por el Tren Maya, donde se desprecia el medio ambiente, poco les interesa la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología. Es inútil, no hace falta. El presidente fue elegido por seis años y debería cumplirlos, segundo eh, dijo Temo Cárdenas en la presentación de un libro y yo creo que tiene toda la razón del mundo y todos lo sabíamos Es decir, te eligieron por seis años, no, no, no para que te ratificaran o no te ratificaran Lo que quería saber, como todo el mundo sabe, es hasta dónde iba a llegar eh, el número de votos que podría obtener que redujeron el número de casillas, eso no fue culpa del INE, fue culpa del gobierno federal al no aportar el recurso que se necesitaba, Turquía, para que eso sucediese. En fin, yo creo que de esto, Juan, vamos a seguir platicando en los próximos días.
3: Pues sí, porque va a ser eh, un tema, sobre todo porque este tema de las cifras, de las cifras, Toño, pues eh, se lo van a utilizar. Uno y otro bando Como lo están haciendo Hay quien dice Ayer yo veía a Ricardo Mejía Verdeja Pues celebrando Esos eh, 350 y tantos mil votos En el caso de Coahuila y 15 millones de votos a nivel nacional Como si se hubiera sacado la lotería eh, sí. A lo mejor en esos Esas mismas cifras Tienen frotándose las manos A los del tricolor Que dicen oye pues ya medimos ya medimos qué es lo que traen en la bola y seguramente en el 23 no los vamos a desayunar aquí en Coahuila. Es el discurso que cada eh, fuerza política, que cada actor político le esté dando al manejo de estas cifras. Bueno, pues el, 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 el próximo año en la elección podremos ver quién tiene razón, Toño. Pero bueno, si te parece platicaremos de esto en lo que resta de la semana. Gracias, son las siete de la mañana, siete de la mañana con 32 minutos, Claudia Olinda Morán.
1: Así es, y continuamos eh, con la información eh, porque eh, tenemos eh, ya la relacionada con la Semana Santa en Puerta. Como un Jesús pospandémico, se considera Daniel Morales Álvarez, quien en este año representará a Cristo en la edición número 45 en el Via Crucis viviente de la parroquia del Ojo de Agua. En este sentido, dijo sentirse emocionado, ya que el año pasado su hermano fue quien interpretó el papel.
14: Bueno, personalmente me siento este, contento, orgulloso, porque esto es un sueño que yo quería cumplir desde que yo era niño. Este, desde toda la vida he ayudado aquí en los Via Crucis, este, a todos los que han salido de Jesús he tratado de darles todo mi apoyo. La verdad este año yo no sabía que yo iba a quedar. Yo venía a hacer casting para otro personaje o para lo que se se ofreciera como todos los años. Y pues gracias a Dios él tiene un propósito en mi vida y Quiso que yo fuera este año el que representara el papel de Jesucristo.
4: ¿Es la primera vez? Es ¿no? la primera vez. Muy bien. ¿Tus familiares anteriormente?
14: Sí, este, mi papá lo fue dos veces. En el año, no sé muy bien si en el 2001 y en el 2005. Mi hermano fue el, el Cristo de la pandemia, que la representó en el año 2020 y 2021. Este, yo la verdad es que pues, me he sentido muy bien, muy. Este, pues me siento más que nada, no me siento con una pues carga, como así se puede decir, sino que yo tomo esta responsabilidad con mucho amor, con mucho compromiso y trato de hacerlo de la mejor manera, principalmente trato de prepararme espiritualmente, físicamente.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 34 minutos, como todos los martes como todos los martes en la línea telefónica nuestro compañero y amigo Osiris eh, García para eh, con quien antes de ir al tema, por supuesto Osiris, pues te enviamos un saludo solidario a, a ti, a tu familia con motivo del muy sensible fallecimiento de tu sobrina
15: Sí, no, muchas gracias vos. Este, familiarmente agradezco el saludo de, para toda mi familia también reciban un, un abrazo de regreso y, y un agradecimiento por haber estado ahí al pendiente. Finalmente, pues mi sobrina ya está en un mejor
3: lugar. En un mejor lugar. Ayer veía ese ese mensaje, esa reflexión que nos compartiste en las redes sociales y sí, efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues aquí la vida sigue, mi querido Siris.
15: Sí, vos, eh, y la festejamos porque también ella... Esa si lo hubiera querido, que sigamos festejando, para que la vida siga y que, que, que no nos detengamos, sigamos disfrutando de, los, de las posibilidades que nos da cada día. Y yo, que en lo personal soy creyente, pues de lo que nos regala Dios.
3: Así es. Bien, ¿qué tenemos esta semana, mi querido Cis García?
15: Pues ya tenían listos los bombones y las patufas ahí en, en la Cámara de Diputados para quedarse
3: y ir a dormir, pero pues les cambiaron la jugada <risa> a ver si no se quedaron como sea algunos Osiris con la sorpresa sí. de que de que este pues hayan dicho pues me voy a quedar en la Cámara y no se hayan dado cuenta que cambiaron la sesión para el próximo <risa> para el que próximo o en algún otro lado o en algún otro lado no <risa> sí. Le dijeron, le dijeron en su casa que se iban a caer en la cámara y ching. Pues me quedé en la cámara, ya no alcanzaron a ver el anuncio. Dijeron, Oye, pues mi amor, total. ¿Por qué no llegaste
15: si no hubo sesiones? Que, que,
3: ¿Qué pasó? Eh, esa prensa vendida, van a decir.
15: Prensa vendida. Eh. No, mira, se empieza a mostrar un ambiente un poquito más apretado. Como que ya Morena eh, empieza a apretar el paso. Y sí parece, en este tiempo, ya sentirse más cómodo en el ejercicio del poder y ejemplos como el del ministro Saldívar, algunas autoridades electorales que empiezan a ceder a la, a la turbopresión que representa el presidente atacándolos todos los días pues ni hablar de, ya ni hablamos del supuesto equilibrio que produce o que debería producir la separación de poderes por ejemplo, en las cámaras los partidarios de Andrés ya empiezan a, a operar el sistema que construyó el PRI y lo empiezan a operar muy bien, es como cuando tienes un chofer y lo subo la primera vez a un eh, a un full y pues lo va a pelear al principio pero ya con el tiempo pues van agarrando pericia para manejarlo verdad uno uno de los reclamos los pues, que se que, que hacen las personas que realmente pertenecen o que formaron parte de la, de la izquierda histórica la que les to, la, la, a los que les tocó vivir sobre todo en Caracopia en los movimientos sabes estudiantiles obreros campesinos de finales de los sesentas hasta poquito más adentrada en la siguiente década uh -huh. eh, es que Morena, pues obviamente encarazados por, por Andrés, se robaron el discurso de la izquierda, pero cuando llegaron al gobierno están viendo con mucha tristeza y coraje que no hay diferencia entre Morena y el primas corporativista y corruptor de instituciones de la historia. ¿eh? Dicen que ellos, por ejemplo, dicen que no son como antes, pero ya en la operación realmente sí lo son. Y tendríamos que estar ciegos para no ver la, la movilización de gente, lo que estaban ahorita eh, eh, enumerando, el acarreo y, y, y la compra de votos, el, la utilización de programas eh, sociales para para movilizar a la gente a que vayan a votar. Y, y eh, en lo que fue este ejercicio de movilización que eh, llamado... Eh, pues la revocación del mandato, realmente una farsa narcisista, un, un golpe un golpe de mesa que nace desde la autoadulación, vos, con un costo de más de 100 pesos por voto, ya en una medición real, sí. eh, y una muestra de populismo. Y, y tenías razón vos, tú, cuando, cuando para ofrecer esa opinión que tenían antes de los periodistas, que, que hoy encaja perfecto con Morena, ¿no? que estos hacen lo que hacía el PRI.
3: Y lo que creen que, que, que hacía el PRI, exactamente. Entonces, la verdad, digo, yo respeto, como decía Bora Milutinovich, pero sí llama a la risa cuando eh, los eh, eh, seguidores de la 4T más recalcitrantes dicen es que los PRIistas, no, pues volteate a ver en un espejo porque están haciendo exactamente Totalmente. lo mismo que hacía el PRI en sus tiempos más ranciosos Osiris.
15: En los tiempos más rancios lo has dicho perfecto, vos. el peor de los pris, el PRI que se te intentaba erradicar, no solamente no se erradica, solamente se transforma y sigue siendo el mismo tren, vos, solo, bueno más bien ahora es un tren color guinda, pero pues sobre los mismos
12: rieles de rancios. Y
15: o
3: o de a tiempo. poco, o a poco Siris Auditorio, o a poco Manuel Barlet es... Eh, no es como el uno de los mejores eh, exponentes de ese PRI del que le damos hace un momento. Aquel que dijo se nos cayó el sistema en esa cuestionadísima elección, cuando eh, Carlos Salinas de Gortari derrota a Cuauhtémoc Cárdenas en una elección en la que dicen no es cierto. ¿verdad? No, pues, sí.
15: de hecho la figura de Barret era impresentable, eh, era esa... Bueno, sigues sin cruzar cruzar al otro sigue
3: sin cruzar al otro lado porque dicen que los gringos están esperando que lo haga para enjuiciarlo por el tema del Kiki Camarena todavía, Osiris, y... Barlet, eh, sí. por sí o por no, dice: Pues no, a mí, como yo no sé inglés, no me gusta pasar a los Estados Unidos. Dicen que no entra <risa> ni siquiera a un Walmart en México. No vaya a hacerla de malas, ¿verdad? <risa> y ahorita es un prócer, vos, Un prócer de la
15: cuarta transformación, como si fuera realmente una figura para presumirse. Y realmente es una vergüenza que ahí esté metido, incrustada, una figura tan rancia y representativa del dinosaurio priista. Él es el icono del dinosaurio priista.
3: Y como él, pues, ¿cuántos otros? ¿Cuántos Cita. otros Ciris? Pero el viernes, si te parece, si te parece, el viernes lo platicamos aquí, guitarra en mano.
15: Seguro, seguro nos vemos
12: el viernes.
3: Un abrazo, como siempre, a mi querido Ciris García.
12: Igualmente, un abrazo, Ciris.
3: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Estamos en Fuerte y Antes de irme al corte, saludo, como siempre, que me doy cuenta que me está viendo, con todo mi cariño, a mi suegra, a doña Gloria González. Ayer no pude ir a comer, suegra Y qué bueno, porque me dijeron lo que pasó Son las 7 de la mañana con 42 minutos Estamos en Fuerte y Claro Sientes.
1: siete de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, a quienes nos siguen a través de la radio, pues escuchamos un fragmento de la viquina con Luis Miguel, y es momento de irnos a Enclave de Fa, con Israel Navarro.
0: En Clave de Fa, con Israel Navarro.
10: No necesitábamos una bola de cristal para saber lo que iba a pasar en la consulta para la revocación de mandato. Una victoria avasalladora del presidente con una baja participación, pero aún así hay ganadores, perdedores y lecciones importantes que nos dejó esta simulación electoral en miras al 2024. La primera es que con los 15 millones de votos que obtuvo AMLO en la consulta, supera a los 12 millones de votos que sacó Ricardo Naya y a los 9 millones que sacó José Antonio mide en el 2018. Ergo, López Obrador mantiene el papel del antisistema a tres años y fracción de su mandato. Sin embargo, hay una señal de alarma grande para amlo porque en el 2022 ya no tiene los 30 millones de votos que obtuvo en el 2018, a pesar de tener el control del aparato del Estado, 18 gobernadores, 28 millones de beneficiarios de programas sociales y la agenda de comunicación cautiva. Cuando ganó la presidencia no tenía ese poder y sacó el doble de votos, porque ahora desde la cima no tiene el mismo arrastre. Esto también pone a remojar las barbas de los aspirantes presidenciales de Morena, porque si la figura inmaculada del patriarca ha perdido la mitad de su fuerza, ¿qué pasará cuando alguno de ellos esté en la boleta? Claudia, Marcelo, Ricardo o quien sea, ninguno es Andrés. Hay quienes dirán que el INE no instaló todas las casillas y hubo poca difusión, pero eso no es más que una falacia porque este ejercicio se trataba del presidente y era un reto de movilización para Morena el cual aún tiene deficiencias como estructura partidista y puso en evidencia que tiene que recurrir a las viejas prácticas del acarreo para poder medio llenar una urna. No son iguales que los anteriores, pero se parecen mucho. Como dato adicional, la consulta acaba de revelar el tope de votos al que aspiran los candidatos a gobernadores en los seis estados en los que habrá elecciones en junio, y además es un buen indicador para Coahuila y Edomex que se juegan el próximo año definitivamente las consultas ciudadanas no son lo del pueblo bueno y sabio. O tal vez sí, si el abstencionismo se interpreta como una voz activa que está acostumbrada al presidencialismo y que ahora ve con recelo el tener que participar en una comparsa que no tiene efecto en la solución de sus problemas cotidianos. ¿De qué le sirve a Juan Pérez votar para que siga AMLO? Mejor que le pregunten si quiere empleo, atención médica digna y seguridad. Ese es el debate que realmente nos debería ocupar en lo subsecuente. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos. A la próxima.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias como siempre a nuestro compañero y amigo, nuestro colaborador, Israel. Israel Navarro, 7 de la mañana con 50 minutos menos de 2. De cada 10 mexicanos acudieron a votar en el proceso de revocación de mandato del pasado domingo, por lo que este fue un gasto innecesario y un acto de distracción hacia las y los mexicanos. Así lo consideró el presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila. Añadió que el presidente además perdió la mitad de los votos que obtuvo en 2018 eh, al obtener en el caso de Coahuila 300.000 mil votos en toda la entidad, mientras que en 2018 había sumado 609.000 mil sufragios consideramos, dijo que el proceso de revocación fue un gasto innecesario, las cifras de votación nos dicen que las y los mexicanos estamos concentrados en otros temas, por ejemplo, nosotros, dijo los diputados del PRI, este domingo tuvimos nuestro consejo político en donde el acuerdo fue votar en contra de la reforma eléctrica al el presidente, el mensaje de los mexicanos fue muy claro y contundente, señor presidente, póngase a trabajar, esto dijo, esto digo, esto dijo Rigo. Rigo Fuente. Siete de la mañana con cincuenta minutos. Claudio Linda Morán.
1: Los resultados de la votación por la revocación de mandato realizada el domingo, la cual fue impulsada por el gobierno federal, la dirigente estatal del PAN en Coahuila, Elisa Maldonado Luna, declaró que los resultados reflejan el inconformi en la inconformidad que tiene la ciudadanía ante los nulos resultados de la administración de López Obrador ni movilizando su estructura, ni dividiendo la opinión, ni usando todo el poder del gobierno federal, Morena pudo lograr un buen resultado en el ejercicio absurdo que se empeñaron en realizar, señaló Maldonado Luna, la dirigente cuestionó lo que se hubiera podido hacer con los 1700 millones de pesos invertidos en este ejercicio, hoy nuestro dirigente nacional Marco Cortés lanzó un cuestionamiento que me parece importante, cuántos medicamentos hubieran podido comprar el gobierno federal, cuántas estancias infantiles hubiera han podido aperturar o cuántos empleos se hubiesen podido generar con esta cantidad.
3: Son las siete de la mañana con 52 minutos. Vamos al mundo de los deportes. No, no vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Hay más información, hay más información. Eh, todavía el día de ayer, el gobernador Miguel Riquelme asistió a una reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador a la que fueron convocados los gobernadores de todos los estados del país y los secretarios estatales de salud. El tema principal de esta reunión versó sobre la estrategia nacional de vacunación contra el COVID-19 ante, ante la cual se proyecta preparar una última fase masiva en todo el país y esto con la finalidad de que la población complete en el breve lapso su esquema de vacunación con la dosis de refuerzo ante lo que se espera aplicar alrededor de 3.5 millones de vacunas durante, durante este mes. Además, se abordó el tema de la federalización de los sistemas estatales de salud a través del IMSS-Bienestar, que se ha dicho es opcional para las entidades y al que van ya más de 10 estados que se adhieren. Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos, Claudio Linda Morán.
1: Una inversión de poco más de cincuenta millones de pesos será la que se aplique en los ejidos de Saltillo este año, esto lo señaló el alcalde José María Fraustro Siller con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme así como con los productores de las diferentes comunidades ejidales el objetivo es impulsar las actividades productivas para mejorar la calidad de vida de las familias que habitan las 106 comunidades ejidales de Saltillo, se dio a conocer que entre las acciones están consideradas programas para incentivar las actividades productivas de apoyo social así como de infraestructura las políticas públicas de nuestro gobierno no son solo para la ciudad, sino también para el campo. Aquí vamos a seguir viniendo para estar cerca de ustedes, fue lo que le señaló el alcalde, Gemma
3: Fraustro. Son las 7 de la mañana, ahora sí, siete de la mañana con 54 minutos. Nuestro productor Ricardo Guzmán nos dice hasta mañana, hasta mañana. Se acabó, se acabó por hoy eh, la información. No, estamos ya pues prácticamente en el último tramo de este espacio informativo fuerte y claro que eh, le recuerdo es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo le agradezco como siempre a Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles a Claudio Linda Morán, por su acompañamiento por su equilibrio siempre a Cristian Rodríguez y Ociel Reyes Ociel Reyes y Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo pero sobre todo le agradezco a usted el favor de su atención, el favor de su sintonía. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.